0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator. Heute zum Thema Global Health. Der Begriff Global Health meint zunächst ganz einfach weltweite Gesundheit. Die Aspekte, die in diesen zwei Worten stecken, sind aber ausgesprochen vielseitig und beschäftigen weltweit ein ganzes Heer von Expertinnen und Experten. Denn es geht um zwei Sachen. Es geht um die Gesundheit letztlich jedes einzelnen Menschen, egal an welchem Ort der Erde er oder sie lebt. Und es geht zugleich auch um die Fragen, die die Gesundheit aller bald acht Milliarden Menschen auf der Erde gleichzeitig betreffen. Global Health fragt nach ansteckenden wie nach nicht ansteckenden Gesundheitsgefahren. Und schon sind wir neben Epidemien bei Antibiotikaresistenzen, bei Bioterrorismus und bei den Strategien zur Abwehr solcher Gefahren. Welche Wege, welche Methoden führen aus den sich überlappenden Risiken heraus? Ist der chinesische autoritäre Umgang zum Beispiel mit Corona eine Alternative zum amerikanischen? Ruckzuck ist die globale Gesundheitspolitik eine demokratietheoretische Debatte. Ich bin froh, zu diesen Fragen heute die Politik- und Sozialwissenschaftlerin, Frau Professorin Dr. Dr. Ilona Kickbusch, als Gast zu haben. Denn sie ist, und ich benutze diese Formel wirklich selten, aber Ilona Kickbusch ist die Expertin, wenn es um globale Gesundheitsfragen geht. Die soziologie hat an Universitäten zahlreicher Staaten gelehrt, berät internationale Organisationen, Regierungen, NGOs, private Unternehmen, war Jahrzehnte in und für die Weltgesundheitsorganisation WHO tätig und ist unter anderem auch persönliche Beraterin des WHO-Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus. Frau Kickbusch steht dem 2008 von ihr gegründeten globalen Gesundheitsprogramm am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf vor. Und außerdem ist sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, weil sie es geschafft hat, wichtige Entscheidungsträger in diesem internationalen Politikfeld globaler Gesundheit davon zu überzeugen, dass das Leiden einzelner Menschen wie einzelner Staaten nicht vom Leiden der einen Menschheit zu trennen ist. Herzlich willkommen, Frau Professorin Ilona Kickbusch beim Atlantic Talk Podcast.
0: Guten Tag, Herr Weiland. Freut mich sehr.
1: Vielleicht zum Einstieg eine persönliche Frage. Sie sind damals zur WHO gekommen, eigentlich über das Thema Frauengesundheit. War das auch schon zu der Zeit so ein globalpolitisches Thema wie heute?
0: Ja, die Frauengesundheit wurde ja auch zu einem internationalen Thema. Es gab ja eine ganze Reihe von Ansätzen zu Women's Health, ursprünglich vom Boston Women's Health Collective aus den USA. Und diese Frauengesundheitsbewegung wurde weltweit aufgegriffen. Und deswegen wurde ich gefragt, für die WHO eine Übersicht über die europäischen Bewegungen zu machen, weil man auch mit diesen Frauen gemeinsam arbeiten wollte.
1: Sie haben politische Vorfahren. 1851 haben sich auf dem ersten International Sanitary Congress in Paris 24 Vertreter, ich glaube Frauen waren keine dabei, 24 Vertreter aus zwölf Ländern und zwar jeweils ein Wissenschaftler, ein Politiker getroffen um Fragen vom internationalen Handel und den Krankheitsübertragungen zu diskutieren. Wie ließen sich die vermeiden bei Typhus, Gelbfieber und Cholera?
0: Ja, damals ging es natürlich hauptsächlich äh, um die Quarantäne. Und äh, man war sehr skeptisch, dass manche der Quarantänevorschriften, die von Ländern äh, erlassen wurden, dass die weniger den Gesundheitserfordernissen, äh, sondern eher den Handelserfordernissen entsprachen. Also, dass man Handelsvorschriften Vorteile sich schaffen wollte. Und äh, das war eigentlich der Ansatz. Äh, man war damals schon weniger um die Gesundheit besorgt als wirklich um gleiche äh, Handelsrechte und dass man hier über die Gesundheit keine Handelsnachteile bekommt.
1: Damals schon, heißt es, sehen Sie heute ähnlich?
0: Ja, es ist natürlich schon so, dass auch in den internationalen Gesundheitsvorschriften ganz stark betont wird, dass der globale Handel eben durch Maßnahmen so wenig wie möglich gestört werden sollte. Und das kam ja dann auch bei äh, Covid-19 sehr deutlich immer wieder über den, in den Blickpunkt. Also wie ist das mit den Handelswegen? Wie muss man sich selber schützen? Äh, wie ist das jetzt mit den großen globalen äh, Supply Chains, äh, wo man immer mehr abhängig wird von einzelnen Ländern? Auch hier Sprichwort China. Also Spannung zwischen Gesundheit und Handel und Wirtschaft gehört von Anfang an dazu. Man muss auch zurückdenken. Damals, 1851, wusste man auch noch nicht genau Bescheid über die Ursprünge der Erkrankungen. Man war sehr zerstritten in der Wissenschaftscommunity äh, über die Ursprünge von Cholera beispielsweise. Und damals gab es tatsächlich einen Zeitpunkt, da haben die Diplomaten äh, die Wissenschaftler aus den Verhandlungen ausgeschlossen, weil sie gesagt haben, wir wollen eure wissenschaftlichen Streitereien nicht mehr anhören.
1: Die WHO ist ja im Grunde genommen eine Nachfolgeeinrichtung dieses International Sanitary Congress und der dann auch äh, verabredeten weltweit geltenden Regeln. Wir diskutieren in Deutschland über Zuständigkeiten, über mögliche Freiwilligkeit oder notwendige gesetzliche Regeln. Wünschen Sie sich manchmal, dass die WHO ein stärkeres Durchgriffsrecht hätte? Also ich sag jetzt mal als Beispiel in Buenos Aires, Bern und Berlin sollen die Kindertagesstätten geschlossen werden, die WHO beschließt das und dann wird es gemacht?
0: Ja, es wünschen sich sehr viele, auch inzwischen auch Regierungen, dass die WHO mehr Durchschlagkraft hätte. 2005 wurden die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften verabschiedet im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation. Aber da war es dann doch so, dass viele Mitgliedsländer und gerade die großen Mitgliedsländer, die man ja gemeinhin so als Weltmächte bezeichnet hat, dass die sehr darauf geachtet haben, dass die Kompetenzen der WHO hier doch geschwächt sind, dass sie eingeschränkt sind, dass die WHO nicht einfach Erlasse von sich geben kann, dass die WHO nicht einfach zur Untersuchung in ein Land reisen kann. Und das ist jetzt auch alles Thema der Neuverhandlungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, die wahrscheinlich unternommen wird. Es gibt jetzt gerade ein Komitee, das das untersucht. Dem steht zum Beispiel der Leiter des Robert-Koch-Instituts Herr Professor Wieler vor. Und äh, dieses Komitee soll Vorschläge machen, wie die WHO mehr Durchschlagkraft bekommen kann.
1: Wir haben die Millionen Tote durch die Corona-Pandemie in 2020 schon weit überschritten. Ähm, woran hat es im Rückblick aus Ihrer Sicht eigentlich hauptsächlich gefehlt? Am Willen oder an der Fähigkeit der Regierung?
0: Äh, zumindest was die entwickelten Länder angeht, sicherlich auch an einer gewissen Arroganz, dass man gemeint hat, man selber wird nicht betroffen. Das große Problem in der globalen Gesundheitssicherheit ist ja, dass man davon ausgegangen ist, die ganz großen Probleme, die passieren in den Entwicklungsländern, die passieren in Afrika. Man war sich bewusst, dass Viren, Sprichwort SARS, auch aus China kommen, aber auch da war hauptsächlich Asien betroffen. Und man hat, eine Kollegin hat das magisches Denken genannt, man hat gemeint, das geht an uns vorbei. Und man hat nicht auf die Weltgesundheitsorganisation gehört, die ja Ende Januar einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Und man hat eigentlich erst angefangen aufzuwachen, viele Länder zumindest, Deutschland hat ein bisschen früher agiert, erst Mitte März, Ende März. Mhm indem man dann akzeptiert hat, dass man wirklich von dieser Pandemie, wie es die WHO dann auch inzwischen genannt hat, wirklich davon auch betroffen ist.
1: Aber es gibt darüber hinaus auch so verrückte Widersprüche. Also zum Beispiel gibt es den World Health Security Index. Initiiert hat ihn die Johns Hopkins Universität. Ein Index, der bewertet und zwar schon seit Jahren alle Staaten der Erde danach, wie gut sie gegen pandemische Infektionsausbrüche vorbereitet sind. Am besten haben da immer die Vereinigten Staaten abgeschnitten. Am schlechtesten die armen Länder, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Jetzt beklagen die USA mehr als 220.000 Tote. Nach dem Index, weit hinten liegende Staaten haben wenige Tote zu beklagen. Wie kommt sowas?
0: Ja, weil der Index einfach äh, ein rein, sage ich mal, technokratischer Index ist. Man ist nicht davon ausgegangen, dass äh, politische Entscheidungen unheimlich auf die Reaktion einwirken können, zum einen. Und zum anderen ist man nicht darauf eingegangen, äh, dass auch Erfahrungen, mit anderen Ausbrüchen vielleicht noch wichtiger sein können als äh, eine äh, wirklich durchgetaktete Infrastruktur. Und wir haben das ja deutlich gesehen, äh, in vielen der Ländern, wo wirklich keine politische Unterstützung da war, auf das Virus zu reagieren, die haben wirklich irrespective ihrer Public Health Struktur, ihrer öffentlichen Gesundheit, ihrer Gesundheitsversorgung schlecht abgeschnitten. Und das zeigt uns, wie politisch, wir sagen ja auch Politvirus, wie politisch solche Pandemien immer sind.
1: Wie bei der Cholera oder der spanischen Grippe, könnte man sich ja vorstellen oder wünschen, dass die Einsicht wächst, dass globale Lösungsstrategien her müssen. Haben Sie den Eindruck, dass die weltweiten Covid-Opfer die Staaten im Moment dann irgendwie auch ein Stück klüger machen?
0: Ja, zumindest äh, zurzeit scheint es so. Und das zeigt sich ja auch an den sehr vielen Aktivitäten, äh, die jetzt auch im Kontext der Weltgesundheitsorganisation ablaufen. Also im Hinblick, wie ist das mit den Impfstoffen? Könnten wir die teilen? Wie finanzieren wir die? Es gibt einen ganz großen Vorstoß. Auch hier ist Deutschland mit äh, in der ersten Reihe, die Weltgesundheitsorganisation. Besser zu stärken, besser zu finanzieren. In der Politikwissenschaft nennen wir das einen kosmopolitischen Moment, also einen Moment, der einen sozusagen aufwachen lässt und sagt, wir müssen gemeinsam agieren. Unser Problem ist momentan, dass einer der wichtigsten Akteure, nämlich die Vereinigten Staaten, immer noch nicht bereit sind, international in diesen Fragen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, mit dem kosmopolitischen Moment beziehen Sie sich auf den Soziologen Ulrich Beck. Der hat auch gesprochen von Risikoüberlappungen. Das ist ja im Moment auch so. Es ist nicht nur die Pandemie, sondern gleichzeitig ist der Klimawandel äh, so massiv spürbar, dann die Migrationsbewegung als globales Thema. Vielleicht sacken die theoretischen Erkenntnisse vom Club of Rome von vor 50 Jahren durch diese Risikoüberlappung ja auch langsam von den Hirnen in die Herzen der Menschheit. Können Sie sich das vorstellen, dass es wirklich eine grundsätzliche Veränderung hin zum Begreifen der einen Welt entsteht in diesen Jahren, dass wir schon mittendrin sind in einem grundsätzlichen Verstehenswandel?
0: Ja, wir müssen es hoffen, denn äh, es gibt ja gleichzeitige Bewegungen, die auf diese unterschiedlichen Krisen hinweisen. Und äh, wenn eines an diesem Covid-19 natürlich auch ganz besonders bedeutsam war, ist, dass es gezeigt hat, wie viele Bereiche unserer Gesellschaft vernachlässigt sind, wo wir sozusagen in unserem unendlichen Wachstumsdrang immer wieder vernachlässigt haben, dass wir eigentlich unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Und auch Covid-19, also dieser immer häufigere Übersprung von einem Virus aus dem Tierhabitat auf die Menschen, die Schwierigkeit auch im Hinblick auf Tiere und ihre Gesundheit, denken Sie an die Schweinepest. Wir haben also eine eine ganz wichtige Dynamik. Und Sie sehen das jetzt auch, wie stark der Hunger in der Welt jetzt wieder zunimmt, weil durch Covid-19 eben auch die Leute nicht auf ihre Felder können, die Märkte geschlossen werden. Mhm. Also die gegenseitige Abhängigkeit der Krisen und schlussendlich auch ökonomischer Krisen äh, wird immer größer. Und darum ist es für viele von uns im Public Health sehr unverständlich, dass sozusagen wirtschaftliches Wachstum, aufgerechnet wird gegen die Gesundheit, während man doch eigentlich feststellen muss, dass eine bessere Gesundheit eigentlich uns hilft, auch äh, wirtschaftlich zu agieren und äh, unseren Habitat wirklich zu sichern.
1: Wir hoffen auf große Einsichten, haben de facto aber immer noch mit sehr realen Problemen zu kämpfen, zum Beispiel, dass der WHO das Geld ausgeht. Die USA haben ihre Beziehungen und die Finanzierung der WHO im Mai diesen Jahres abgebrochen. Der Vorwurf von Präsident Donald Trump, zu große China-Nähe der WHO. Wie haben Sie diese amerikanisch-chinesische Covid-Propagandaschlacht wahrgenommen?
0: Diese geopolitische Schlacht ist natürlich sehr gefährlich, nicht nur für die Weltgesundheitsorganisation, sondern auch für andere politische Gruppen. Sie müssen sich vorstellen, dass G7, G20, der UN-Sicherheitsrat zum Teil nicht mehr agieren konnten, weil Amerika darauf bestanden hat, dass die WHO nicht genannt werden durfte, dass das Virus nur China-Virus genannt werden durfte und andere Länder sich natürlich Natürlich nicht darauf eingelassen haben. Also der ganze multilaterale Prozess, der davon ausgeht, wir wollen zusammenarbeiten. Wir haben zwar in unterschiedliche Interessen, aber unsere Aufgabe ist es, eine Balance zwischen diesen Interessen zu finden, genau das ist zurzeit nicht mehr der Fall. Es ist eine grundsätzliche Weigerung der Zusammenarbeit und die ist sehr, sehr gefährlich. Wir haben auf der anderen Seite dann China, das sich ganz klar dafür ausspricht, wir wollen zur internationalen Gemeinschaft gehören, wir wollen unseren Verpflichtungen nachkommen und derzeit ist ja auch die große Diskussion, China will möglichst bald einen Impfstoff breit verfügbar machen. Und hier sind dann wiederum die Fragen, ist dieser Impfstoff schon wirklich sicher genug oder ist das sozusagen auch ein politischer Versuch Chinas dann, sich in der internationalen Gemeinschaft neu zu verankern?
1: China's autoritäre Führung hat die Pandemie mit rigiden Methoden ja extrem gut in den Griff gekriegt nach heutiger Sicht. Das strikte, wenn nicht totalitäre Überwachungssystem, die Zwangsquarantäne, auch Zwangsimpfungen, all das hat die Infektionszahlen, Todesraten in China glaubhaft runtergedrückt und die Zivilbevölkerung in China freut sich. Also sie hat ja gar nicht so große Probleme damit. Clubs und Kinos sind wieder frei zugänglich, die Wirtschaft brummt, von Lockdown keine Rede. In Europa und in USA streiten die Menschen und Maulen über Masse. Corona-Warn-Apps floppen, weil die Infizierten die Infektionen zu wenig melden. In den Staaten bewaffnen sich die Covid-Gegner mittlerweile lieber als zu reden. Die Frage drängt sich auf, ob autoritäre Systeme nicht erfolgreicher sind im Umgang mit der Pandemie.
0: Ja, die Frage wird ja zurzeit untersucht. Und Gott sei Dank interessiert sich jetzt die Politikwissenschaft auch mehr für die globale Gesundheit. Aber ich meine, so ganz extrem ist es ja noch nicht. Weil wenn Sie sich andere Demokratien gerade im asiatischen Raum anschauen, und hier, glaube ich, muss man ganz besonders auf Südkorea verweisen, da hat man ja geschafft, eine Balance zu finden. Und man kann auch nach Neuseeland schauen. Gut, die hatten es ein bisschen einfacher, weil sie eine Insel waren. Aber es ist schon so, dass auch demokratische Systeme, die das Problem aber ernst genommen haben, die gut mit der Bevölkerung kommuniziert haben, die das Virus nicht auf die leichte Schulter genommen haben, die auch mutig vorangegangen sind und gesagt haben, wir müssen früh handeln. Diejenigen, die erfolgreich waren, waren nicht unbedingt die, die am autoritärsten waren, sondern die, die am schnellsten agiert haben. Und natürlich ist es so, dass äh, das komplexer ist in Demokratien. Aber es zeigt sich natürlich auch, dass gerade die westlichen Demokratien und wieder Vergleich mit äh, Südkorea, dass westliche Demokratien erstens keine Erfahrung mehr haben im Umgang mit Infektionskrankheiten, dass das gar nicht mehr in der gesellschaftlichen Fantasie in der Erfahrung vorhanden ist und dass man von daher auch sehr viel schwieriger an die Bevölkerung herangekommen ist und ihnen vermitteln konnte, dass man jetzt wirklich gemeinsam agieren musste. Und ich glaube, es ist weniger ein Gegensatz zwischen autoritär und demokratisch, sondern es ist ein Gegensatz von extremen Individualismus und einem Verständnis, dass man in gewissen Situationen als Gemeinschaft agieren muss, dass es nicht nur um einen selber geht, sondern um alle. Und der Direktor der Weltgesundheitsorganisation sagt ja immer, niemand ist sicher, wenn wir nicht alle sicher sind. Und das betrifft ja sowohl innerhalb meines Dorfes wie auch in Blick auf die Weltgemeinschaft.
1: Einen kleinen Schnitt zu einem anderen Thema. Welchen Einfluss sehen Sie in den sozialen Medien in dieser Frage? Ich denke an die Ausbreitung von QAnon, Impfgegnern, Reichsbürgern, Querdenkern, wie sie alle heißen, die sich gegen das Gesundheitssystem oder die Gesundheitsmaßnahmen der Regierung richten. Gesteuert vielleicht auch durch Desinformationskampagnen anderer Staaten. Auch hier ist die Gesundheitssicherheit massiv bedroht. Wie lassen sich die Gesellschaften vor solchen digital vorangetriebenen Instrumentalisierung der Pandemie bewahren, Frau Kickbusch?
0: Jetzt wird wirklich deutlich, was ja viele schon lange gesagt haben, dass man die sozialen Plattformen und die sozialen Medien doch auch mehr regulieren wird müssen. Die WHO hat sehr früh auch einen neuen Begriff geprägt, Infodemic. Also, dass man nicht nur der Pandemie und äh, dem realen Virus entgegentreten muss, sondern dem Virus sozusagen, das durch die sozialen Medien und die Fehlinformation verbreitet wurde. Wir sehen ja auch, dass dann aufgrund der Warnungen der Weltgesundheitsorganisation eine ganze Reihe von Plattformen, zumindest was die direkte Information über das Virus sehr viel verantwortungsvoller wurden. Mhm. Aber diese Ständ Verbindung Und das sprechen Sie ja an, also mit politischen Aussagen, mit politischen Gruppierungen und eben auch Steuerung aus dem Ausland, um äh, zu destabilisieren, äh, das äh, sind die wirklichen gefährlichen Dinge. Und da werden sich auch die westlichen Gesellschaften insgesamt im Hinblick auf die großen Tech-Giganten und auch Vorstellungen von Privatheit und so weiter, wird man eine ganz neue Diskussion brauchen und wirklich auch durchgreifen müssen.
1: Sind Apple, Google, Microsoft, Facebook, Twitter die richtigen Ansprechpartner für Global Health Policy?
0: Ja, die Weltgesundheitsorganisation spricht sehr regelmäßig mit denen und... Äh, die Organisationen, also diese Tech-Konzerne selber, sind inzwischen auch zum Teil besorgt aus verschiedenen Gründen. Natürlich einerseits wegen ihrer wirtschaftlichen Einkünfte, aber auch wegen ihres Rufes. Es ist ganz interessant, Microsoft hat als erste große Tech-Firma wirklich, man muss es so nennen, eine Botschaft, ein Büro, bei den Vereinten Nationen eingerichtet in New York, um regelmäßig in Kontakt mit dem multilateralen System zu sein, hat sozusagen einen Botschafter, sowohl in New York wie in Brüssel. Also wir sehen, dass auch also dieses internationale System sich dynamisch verändert... Und äh, dass man auch also von der Tech-Seite her versucht, ins Gespräch zu kommen. Aber wie gesagt, die WHO ist proaktiv auf diese Plattformen zugegangen und hat gesagt, ihr müsst verantwortungsvoll handeln. Und jedes Mal, wenn jemand Corona oder Covid eingibt, muss zuerst auf die Suchanfrage die Information von der Weltgesundheitsorganisation kommen. Und daran wird man noch sehr, sehr viel mehr arbeiten müssen. Äh, das ist jetzt sozusagen die Public Health Information, aber wie Sie ansprachen und ich auch vorhin schon gesagt habe, die politische Dimension, die braucht nochmal eine sehr viel stärkere Arbeit und wie Sie wissen, ist die Europäische Union ja da auch sehr am Diskutieren und Überlegen. Es wurde diese Woche gerade wieder sehr viel über die digitale Gesetzgebung im Rahmen der EU diskutiert. Also man wird hier sehr viel viel aktiver werden müssen. Man hat viel zu viel schleifen lassen.
1: Schauen wir mal auf die sicherheitsrelevanten Fragen jenseits von Infektionskrankheiten und Pandemien. Auch da gibt es wichtige Aspekte. Einer davon ist der Bioterrorismus. Kommt man erstmal unmittelbar vielleicht nicht so drauf, wenn man jetzt über Gesundheit nachdenkt. Aber damit sind wir jetzt sehr viel dichter an der Sicherheitsfrage im klassischen, auch im militärischen oder geheimdienstlichen Sinn. Worum geht es da? Warum nimmt dieses spezifische Feld einen zunehmend wichtigen Platz in Global Health Debatten ein?
0: Ja, es ist sicherlich so und hier sind die Militärs natürlich auch sehr aktiv und sowohl in der Forschung wie auch in der Überprüfung. Man ist besorgt, dass bestimmte Viren, bestimmte Stoffe, auch genetisch veränderte Produkte eben in den Labors hergestellt werden, dass sie, wenn nicht genug Sicherheit besteht, dass sie auch zufällig durch Unfälle auch aus diesen Labors herauskommen können. Das waren ja auch zuerst Gerüchte im Hinblick auf das Coronavirus.
1: Aber auch Pocken zum Beispiel ne? gibt es noch.
0: Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Es geht nicht nur um neue äh, Möglichkeiten, sondern auch das ganz klassische Pockenvirus ist immer noch vorhanden. Es ist irgendwo eingefroren in Russland und irgendwo in den USA. Es wird regelmäßig bei der Weltgesundheitsversammlung diskutiert, ob dieses Virus nicht zerstört werden sollte. Aber das gegenseitige Misstrauen jetzt von Seiten der Militärs ist so groß, dass also trotz einer Diskussion über 20 Jahre oder mehr das noch nicht zustande gekommen ist. Und da ist schon immer wieder die Angst, auch weil es das historisch gegeben hat, dass Länder in Bürgerkriegen äh, wie dem amerikanischen Bürgerkrieg, aber auch in anderen Kriegen äh, ganz bewusst Ansteckungen eingeführt haben, dass man Leute, äh, die angesteckt waren, zu anderen Armeen geschickt hat, dass man Mäntel, die kranke Menschen getragen hatten, eben weitergegeben hat. Also Bioterrorismus in dem Sinn hat es äh, eigentlich schon immer gegeben. Die Möglichkeiten sind jetzt größer. Andererseits muss man schon auch sagen, trotz aller Hinweise, es ist nicht so einfach umzusetzen. Und äh, nicht zuletzt deswegen, wir haben bisher also keinen Bioangriff dieser Art erlebt. Aber es ist natürlich etwas, was äh, die Militärs sehr beschäftigt und auch zu Recht beschäftigt.
1: Also in den Vereinigten Staaten haben NASA und FBI Institute mit tausenden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch die NATO, die EU ist daran beteiligt, äh, hat äh, auf europäischem Boden da Einrichtungen, die das machen. Aber sie haben insgesamt das Gefühl, das ist jetzt nicht, wo man unbedingt verstärkt in Europa sich Sorgen machen müsste. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Ja, ich finde, in Europa muss man sich vorrangig Sorgen machen. Wie schaffe ich ein gutes öffentliches Gesundheitssystem, das auch reaktionsfähig ist? Wie kläre ich meine Bevölkerung auf? Wie bereite ich die Gesellschaft? Und das ist eben nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch die Wirtschaft und die Schulen und so weiter andere Bereiche auf solche mögliche Vorkommnisse vor und ich meine wir machen uns heute äh, ziemlich schnell lustig über die Situation vor ein paar Jahrzehnten ja als die Angst vor dem Atomkrieg zu eigenartigen Dingen führte dass man in Schulen dann unter das Pult hüpfen sollte ja. aber ich glaube man muss sich schon darum kümmern dass eine sehr sehr viel höhere Bereitschaft von der öffentlichen Hand da ist und den öffentlichen Systemen und andererseits eine sehr viel größere Aufklärung der Bevölkerung, was auf uns zukommen kann. Denn dieses Virus ist nicht das letzte Virus, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Seit Jahren ist auch die Rede von einem anderen menschengemachten Problem, nämlich den Resistenzen gegenüber Antibiotika, sowohl aus der Landwirtschaft als auch in der Humanmedizin. Sehen Sie darin ein ernstliches Problem für die Weltgesundheit?
0: Das ist ein ganz großes Problem für die Weltgesundheit. Und äh, vor wir uns mit äh, Covid-19 auseinandersetzen mussten, war das wirklich auch einer der Schwerpunkte in der internationalen Diskussion. In einigen Ländern, also im Vereinigten Königreich beispielsweise, ist es auch Teil der nationalen Sicherheitsstrategie, äh, sich mit antibiotikaresistenzen auseinanderzusetzen. Man hat eine Reihe internationaler Initiativen, dazu ins Leben gerufen. Es wird immer noch nicht genug getan, weil doch sehr viel davon auch wieder auf den kleinen äh, ähm lokalen Bereich zurückgeht. Ja, Wer fragt nach Antibiotika? Wer verschreibt sie? Die Tiergesundheit ist extrem stark derzeit noch von Antibiotika ja. abhängig. Also hier geht es um Verschreibungsverhalten. Es gibt auch einen Aspekt jetzt mit Covid-19, dass in manchen Bereichen ebenfalls wieder mit Antibiotika agiert wird, also die Angst, auch in jedem Krankenhaus, denken Sie an Krankenhausinfektionen, denken Sie an die Sepsis, die Blutvergiftung. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem und es ist eines, das wir sozusagen gleichzeitig bearbeiten müssen. Auch weil wir nicht genug neue Antibiotika haben.
1: Sie beraten ja nicht nur internationale NGOs, sondern auch private Firmen und Konzerne. Wie erleben Sie denn die Gesprächspartner zu diesem Thema? Also, die Pharmaindustrie ist ja wahrscheinlich nicht daran interessiert, jetzt in Landwirtschaft und Humanmedizin die Antibiotika zu reduzieren, oder?
0: Naja, es ist schon so, dass auch äh, im Rahmen der Pharmaindustrie eine ganze Reihe neuer Initiativen gegründet worden sind. Es ist auch so, dass nicht jede Pharmafirma gleich denkt, ja, und nicht jeder Pharmaverband gleich denkt. Da gibt es innerhalb der Industrie ganz große Auseinandersetzungen auch. Von daher hat die äh, forschende Pharmaindustrie auch eine Initiative im Hinblick auf Antibiotikaresistenzen gegründet. Äh, sehr viel von diesen Diskussionen laufen im Rahmen des äh, Weltwirtschaftsforums ab, wo Industrievertreter zusammenkommen. Aber man muss schon sehen, dass es so zu sein scheint, dass Firmen mehr Verständnis inzwischen für die Umweltherausforderungen entwickeln als notwendigerweise für die Gesundheitsherausforderungen. Also diskutiert wird viel, gemacht wird einiges. Im Gesundheitsbereich haben wir eine Initiative, die von Investoren inzwischen aufgegriffen wird, nämlich dass man zum Beispiel nicht in Tabak und Tabakfirmen investiert. Das wird jetzt zum Thema also bei großen organisierten äh, Investoren. Also man versucht auch von der globalen Gesundheit aus, nicht nur mit den einzelnen Firmen zu sprechen, weil die ja teilweise auch von den Ansprüchen, den Gewinnansprüchen ihrer Shareholder abhängen, sondern dass man auch versucht, also das Bewusstsein der Investoren zu verändern. Und ich glaube, also in einem globalen Markt, der mehr und mehr von Aktienmärkten, von Gewinnen an der Börse und Ähnliches abhängig ist, muss man hier auch eine veränderte Strategie fahren.
1: Die Privatisierung des Gesundheitssystems ist in den letzten Jahren ja massiv vorangeschritten. Wenn Sie das auf der globalen Ebene sehen, würden Sie insgesamt und Nachteil in dieser Privatisierung, den Private Partnerships und so weiter sehen?
0: Ja, es ist so, dass die Weltgesundheitsorganisation ganz klar sich dafür ausspricht, dass es eine öffentliche Finanzierung der Gesundheitssysteme geben muss oder zumindest eine starke öffentliche Regulierung. Und äh, denn, äh, wie auch in Deutschland beispielsweise, kann es ja ein Sozialversicherungssystem geben. Aber die sind natürlich sehr schwierig umzusetzen, wenn äh, Leute keiner regulären Arbeit nachgehen, also wenn man solche Beiträge dann auch gar nicht äh, abrufen könnte. Also die WHO sagt, es muss öffentlich finanziert werden. Inzwischen sind auch die großen Finanzierungsorganisationen, Weltbank und ähnliche nicht mehr so rabiat im Hinblick auf diese Privatisierungsagenda, die sie ja sehr lange gefahren haben und teilweise bestehende öffentliche Gesundheitssysteme zerstört haben, äh, weil sie auf Privatisierung gesetzt haben. Also äh, es gab letztes Jahr auch äh, eine große politische Debatte darüber bei den Vereinten Nationen. Also das Denken verändert sich inzwischen auch bei den Geldgebern. Andererseits muss man dort, wo es eine sehr ausgebaute äh, private Gesundheitsversorgung gibt, muss man natürlich von Seiten des Staates eng mit diesen privaten Krankenhäusern beispielsweise zusammenarbeiten. Das wird zurzeit auch in Indien gemacht. Also äh, es ist ein sehr kompliziertes Feld, wobei man auch hinzufügen muss, und Sie haben das indirekt ein bisschen angesprochen, das sieht man zurzeit gerade in England, dass natürlich auch dort, wo das Gesundheitswesen öffentlich finanziert wird, dass es teilweise kaputt gespart worden ist. Und das war ganz sicherlich Stichwort Austerity in den letzten zehn Jahren in England der Fall. Und von daher leiden auch sehr viele öffentliche Gesundheitssysteme an diesem Spardrang, an falschen Effizienzvorstellungen. Und wir haben das natürlich auch gesehen beim Vorhandensein von Masken, von Ausrüstung und Ähnlichem, dass man vieles, was eigentlich auch Vorschrift war, in Hinblick auf eine Pandemie nicht mehr gemacht hat, weil das eben wirtschaftlich nicht effizient genug war.
1: Und man spricht immer davon, dass das Virus bei den Steigerungsraten, die die letzten ein, zwei Wochen da waren, dazu führen können, dass das Virus nicht mehr kontrollierbar ist. Bisher tut man noch so oder glaubt oder hofft, es sei kontrollierbar. Was bedeutet das denn, wenn dieses Virus komplett und vielleicht global außer Kontrolle gerät?
0: Ja, wir werden dann auf eine ganz, ganz neue Weise mit diesem Virus leben müssen, wobei wir natürlich auch sehen müssen, dass in vielen Ländern des globalen Südens äh Leute tagtäglich mit äh, sehr vielen Viren und Ansteckungsgefahren leben. Also denken Sie daran, dass äh, es jedes Jahr also mindestens eine Million Tuberkulosetote tote gibt, äh, äh, die sich äh, eben auch im normalen Alltagsumfeld angesteckt haben. Wir werden dann mit sehr viel mehr Restriktionen und auch persönlicher Vorsicht leben müssen und eine große Frage wird dann eben sein, wie werden die Gesundheitssysteme mit den Erkrankungen äh, umgehen können. Denn äh, es ist ja nicht nur so, dass es Covid-Erkrankte gibt, sondern dass alle anderen Krankheiten ja auch weiterhin bei uns bleiben. Und wir sehen ja, dass also auch im globalen Süden die Zahl der Impfungen zurückgeht. Also wird es auch wieder mehr Masernerkrankungen und so weiter geben. Und äh, es wird für die Gesundheitssysteme und für unsere Gesellschaft dann wirklich eine ganz große Bürde werden. Es wird zu sehr viel mehr Armut führen und die Nachhaltigkeitsziele, die sich die Welt ja 2015 noch gesetzt hat, die werden keinesfalls äh, erfüllt werden können. Also es wird ein großer Schritt zurück sein.
1: Wir stehen, wie es immer wieder heißt, an der Grenze und sind nicht einfach machtlos, sondern können auch was dafür tun, dass es nicht so weit kommt.
0: Ja, wobei, wie gesagt, es hängt, und Sie haben das ja am Anfang angesprochen, es hängt sowohl an jedem Einzelnen von uns wie an Regierungen, wie an internationalen Organisationen und auch an allen Handlungsträgern, ob das die Privatwirtschaft ist oder die nichtstaatlichen Organisationen. Ich möchte wirklich noch mal betonen, was der Generaldirektor sagt, no one is safe until we are all safe und das können wir nur, indem wir gegenseitig einander auch schützen.
1: Vielen Dank für Ihre Expertise, Frau Prof. Dr. Dr. Ilona Kickbusch. Kommen Sie gut durch den Schweizer Winter, bleiben Sie gesund und bleiben Sie sicher. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Auch den Atlantic Talk-Hörerinnen und Hörern danke ich herzlich fürs Dabeisein. In der nächsten Folge des Atlantic Talks geht's natürlich um die US-Wahl. Wir werden ganz bewusst aber das amtliche Endergebnis abwarten, um dann Einschätzungen, Hintergründe und die diplomatischen Folgen für die transatlantischen Beziehungen in der Folge 18 zu besprechen. Wann es zu einem amtlichen Endergebnis kommt, das scheint im Moment eigentlich die spannendste Frage zu sein, denn das amtliche Endergebnis wird hoffentlich wirklich das einzige sein, was darüber entscheidet, wer am 20. Januar 2021 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ernannt wird. Enden möchte ich heute mit einem Hinweis auf eine besondere Veranstaltung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, der NATO-Talk-Konferenz 2020. Die Teilnahme an der NATO-Talk-Konferenz ist in diesem Jahr nur digital möglich, aber erste gute Nachricht, sie findet statt. Zweite gute Nachricht, sie findet in einer besonderen Location statt, nämlich im Gasometer in Berlin. Und dritte gute Nachricht, im Gasometer erwartet die Deutsche Atlantische Gesellschaft für Sie auch in diesem Jahr wieder besondere Gäste. Alle Infos, die Agenda und vor allem den Link zur Veranstaltungsanmeldung für die NATO-Talk-Konferenz am 16. November 2020, die finden Sie auf unserer Homepage atar-dag.de. Wir freuen uns auf Ihre digitale Teilnahme. Ich werde ganz sicher auch dabei sein. Bleiben Sie gesund und sicher, wünscht Ihnen Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic
0: Talk.